0: Välkommen till Extra Liv, en podcast om spel och om vår relation till spelen i lever Att isolera sig från omvärlden är ett beprövat knep när man behöver koncentrera sig ordentligt på en uppgift. Idrottare åker på träningsläger, författare reser iväg till något ensligt torp. Och konstnärer tillbringar veckor utan att lämna ateljén. I det här avsnittet av Extra Liv får vi höra historier om hur spelare och spelutvecklare valt att isolera sig för att uppnå sina drömmar. Och vilka möjligheter och konsekvenser det lett till.
1: Det var jättehäftigt och... Askorkat. Det var fan det dummaste vi har gjort. Men det var också bland det roligaste vi har gjort. Så att det var ju av den anledningen kanske det bästa vi har gjort. Jag vet inte. Det är väldigt svårt. Ur ett företagsperspektiv så var det kanske inte den vassaste investeringen när vi ska ha vårt kontor på Zanzibar.
0: Theodor Wern och hans kollegor flyttade sitt spelföretag från Göteborg till ön Zanzibar utanför Tanzania. Men för att förstå hur de hamnade där måste vi först backa bandet. I början av 2000-talet har Theodor Wern nyligen tagit studenten och drömmer om att få utveckla spel. Han lyckas hitta likasinnade i Göteborg och tillsammans bildar om en ekonomisk förening
1: riktig ekonomi i det, despite the name Ekonomisk Förening. Det fanns liksom ingen lön då utan det var alla gav vi av sin egen tid så att, ja, vi var många entusiastiska, taggade nördar liksom som som sagt drack mycket Coca-Cola och var allmänt speedade mm. Det var ju liksom uppstarten av att få vårt företag att bli mer ett företag och inte bara en dricka Coca-Cola och äta pizzaklubb, liksom. vilket det verkligen var till en början. Det var det en riktig sån där underbar naiv eh, drömma om framtiden period då man verkligen bara satt och fantiserade och ritade rymdskepp och drömde om eh, att vi skulle bygga nästa stora AAA-titel. liksom. Så då såg vi som omkring och typ, Gud hur ska vi få tag på pengar? För att folk började tröttna på att behöva stoppa in tid i bolaget utan att kunna få någonting ut ur det. Även pengar, vi hade ju en lokal, vi hade ju hyra, vi hade en lokal ute i stan. SKFs gamla lokaler, Skit. Fina lokaler faktiskt, gamla Mahogni-byggnaden inte. Typ.
0: En kollega till Theodor upptäcker att man kan ansöka om pengar hos Nordic Game Program.
1: Detta var första året som de de skulle göra detta. Det hade inte gjort sig innan. Det vill säga, ribban var fan låg. (laughs) Och det passade oss väldigt bra. Så vi satte ihop en pitch faktiskt. Där vi gjorde allt i vår makt för att tailora pitchen till exakt det de ville ha. De ville att det skulle vara ett skandinaviskt tema. Så vi döpte spelet till Nord. Fucking Nord döpte vi till vi typ så ja ah, men det är typ vikingar och typ så här röda hus med vita knutarke okay? mm. allting vi kunde komma på för att få det att kännas över nordiskt liksom mm. 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 och inte minst då vi smällde in alla buzzwords vi kunde komma på som fanns i branschen just då cross platform web 2.0, social gaming men så pitchade vi att det skulle vara, just det, det skulle vara eh, webbaserat. Det var ju också väldigt, väldigt coolt back then. Liksom att oh, där kan man starta i, i sin webbläsare. Liksom. Det var väldigt mycket science fiction där som vi lyckades eh, få in i det dokumentet. Det var verkligen bara buzzwords och nod, 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 nod. Uh, och så målade jag lite fina bilder på lite så här halmtak och grejer. <laughs> och lite så här, ja oh, är en godtycklig, typ bruna som ser ut och kanske var en vikinggrej. Uh, och, då och då kastar de pengar på även. Ja uh, halleluja, de gjorde ju det. <laughs> För att jag, jag gissar att det var så här sorgligt att det var inte så många som sökte de pengarna. För att uh, de hade inte varit så duktiga med att med den nyheten. Uh, det är min teori. Eller så bara gjorde vi faktiskt en väldigt bra pitch. Jag vet inte, det var vår första pitch och den funkade. Så vi fick en halv miljon danska kronor för att bygga det här spelet. Och vi blev helt floored. En halv miljon kronor för oss då var ju sjukt mycket pengar. Vi vi blev ju helt mindblown över hur mycket det var. Och tänkte att herregud, de här pengarna kommer ju räcka för alltid. Men sen kom verkligheten... Aj, 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 men den kom. Den kom hårt. Det var smärtsamt när man insåg vilken jävla burn rate man har och då tog vi ändå ut de pissigaste lönerna man kan föreställa sig. Liksom. Men man drar ju på sig utgifter så
0: jävla snabbt. Så fort man har kapital så drar man på sig utgifter. Pengarna räcker till att färdigställa Nord och det blir ett online-spel där man kan odla grönsaker, köpa kläder till sin avatar och snacka med alla andra spelare. Det påminner ganska mycket om Farmville Farmville kom efter
1: Nord vill jag lägga till, eller i alla fall efter att Nord hade funnits ett tag Det här är ju intressanta grejer som vi inte fattade vi, fan vad vi inte fattar detta och det är att när du bygger ett online-spel då är den stora utmaningen inte att bygga ett spel utan det är att då har du ett community du ska ta hand om det, liksom, det ingick ju inte någonstans i våra beräkningar- att det skulle vara jobbigt att hantera ett community. Och inte bara det att du måste socialt hantera det. Liksom du har massa socialt ansvar när du har ett community. Se till så att det inte fylls av creeps. liksom Bara det är ju en grej som tar tid och pengar och engagemang. Men även det faktum att folk är inte är intresserade- om du inte kontinuerligt uppdaterar din produkt. liksom Du måste ju hela tiden... Och nu blir det Halloween. Kolla, köp nya Halloween-hatten. Och liksom. det blev jul. Åh, jul kan Och så blev det ett julgippo liksom och så... Man behövde varannan månad ha någonting fräscht som gjorde att folk tyckte att det var spännande och styr upp community events och var allmänt sporra till typ aktivitet. Under flera år var vi så förvirrade över, typ är detta en, typ, är det en succé eller inte? Kan det bli en succé eller inte? Vad fan håller vi på med? Kan vi leva på detta? Kommer vi någonsin kunna leva på detta? Och vi, under väldigt många år så levde vi under illusionen att... Ja, men det är nog bara den här grejen som behöver fixas för att det ska bli en stor hit. Sen typ, ja, nej, men det är nog den här grejen som behöver fixas för att det ska bli en stor hit. Och så bara fortsätter man så. Månad efter månad liksom. Och ändrar en massa små saker along the way. Som på alla sätt och vis förbättrar produkten och gör den, gör den roligare. Bättre och mer tillgänglig.
0: Men... Den där uppdateringen som ska få allting att explodera tycks inte komma. Efter flera år av slit väljer teamet bakom Nord att ta av de inkärnade pengarna för att testa att jobba från Tanzania.
1: Det var jättehäftigt och askorkat. Det var fan det (laughs) dummaste vi har gjort. Men det var också bland det roligaste vi har gjort så det var av den anledningen kanske det bästa vi har gjort, jag vet inte. Det är väldigt svårt. Ur ett företagsperspektiv så var det kanske inte det vassaste så här investeringen när vi ska ha vårt kontor på Zanzibar. Men, eller så var det, det för att vi bondade ju så sjukt mycket runt det. Liksom. Det blev ju en del av eh, vad som var vårt team. Liksom. Alltså vi alla är dumma fadäser liksom. Som uppstod på grund av detta är ju något som har skapat och format oss som grupp och bondat oss som bröder, liksom. Mm. Det får man bara genom att göra dumma saker ihop och klanta sig ihop. Och... Men vad var det dumt? Eller var det dyrt eller dyrt? Var... Äh, nej, äh, okej. Okay. Så var det. Först av allt, vi var på Zanzibar. Det är en ö äh, ute, en bit utanför Tanzanias kust. Äh, det vill säga, det var inte på fastlandet, så infrastrukturen var ju inte såhär superduper, liksom. Och vi, bredband eller så? Ja, vi behövde ju internet, liksom. Bara det var ju lite utmaning på Zanzibar. Vi hade ju lätt den dyraste internetanslutningen på hela Zanzibar. Vi fick dra in några gubbar som drog in ett skitfancy, asdyrt eh, internet till vårt kontor. Eh, eller vårt hem då, vi hade ju delat hemkontor där. Eh, ja, det var lätt, lätt den mest fancy internetanslutningen på hela den jävla ön. Och den funkade ungefär två veckor. Sen så blev det ju strömavbrott på den jävla ön. Det var ju någon typ, jag vet inte, någon eller någonting som hade lyckats kvadda den jävla linan som gick mellan fastlandet och ön. Um, och det tänkte man ju först lite, okej, vi kommer ha strömavbrott i några dagar, vi får hitta en workaround liksom. Vi jobbar med lite så här, vi köper ett dieselaggregat och lite sådana nu fixar vi. Men... Uh, nej fan, det var en utmaning vi inte var beredda på och det var en utmaning såna jävla ön inte var beredd på det var ju ingen där som var, hade insett typ hur länge det skulle vara det hela strömavbrottet och hur mycket kaos det skulle bli på grund av det strömavbrottet det var nej, det, bara, det blev ju hela state of the whole place deteriorator för varje dag liksom vi blev eh, internetnomader och strömnomader för vi fick, så tur var, vår setup var ju väldigt flexibel. Vi kunde slänga våra laptops i ryggsäckarna och vi hade en liten UPS med oss också. Jag vet inte du vet vad det är för att det är en sån här liten... Eh, en dieselaggregat eller? Nej, det är en sån här grej som du, du kopplar den mellan din dieselaggregat och typ din hårdvara för att se till så att strömtillförseln ja, ja, är jämn och ja, ja, just det, just det. Eh, för, så, så att du vet att du inte får en jävla hostig, det, ur det jävla aggregatet fick vi fucking kaotisk ström liksom så du har den här UPSen som sitter emellan jag får mig det heter så UPS mm. och den, den ger från sig små grymt så bip när den inte är helt nöjd med strömmen från, beep. och sen när den är lite mindre nöjd så säger den beep, beep. och sen när den börjar få panik så bara beep, beep, beep. och då vet man att typ, den stänger ner den jävla datorn och som i helvete för snart kommer allting bara slockna den kommer ge sig en spik i ström och så kommer vår jävla nätagg sprängas liksom Så det var ett jävla pipande från den. Men det var ju bara under den tiden som det fanns bränsle på den hela ön. För att det tog ju slut givetvis. Eh, och då hade vi också den här grymma grejen. <laughs> då köpte vi ju... Innan, innan, innan bränslet tog slut så pajade vi vårt första dieselaggregat. Eh, och det pajade vi genom att... Det var inte ett dieselaggregat, det var bensinaggregat som är helt diesel. <laughs> så det var ju jättebra misstag det där liksom. Det var många roliga jävla tabbar vi gjorde. Men det var gud så jävla roligt var det. Vi fick, vi fick på fullast allvar samla regnvatten eh, för, för att kunna spola våra toaletter. Eh, vi hade en så här stor anordning på taket där vi hade typ böjt en massa metallskrot för att det skulle rinna ner. Det var jättehärligt för att, typ, det var ju fucking tropiskt väder där. Otroligt tropiskt, jättevackert, jättevarmt. Men en gång om dagen, det var ju under regnsäsong, en gång om dagen kom det från kom bara ett mega regn som du aldrig har sett i ditt liv liksom. Och det bara knasregnade i typ 10 minuter och sen bara puff, försvann det liksom. Och då kunde man samla in sjukt mycket vatten på den här korta tiden då om man bara hade ställt ut sina hinkar på rätt Och det behövdes för att om du inte kan spola på morgonen när du vaknar där så är din morgon jobbig. Du vill kunna spola liksom. Det är... Men var det på grund av stömmavbrottet
0: eller var det allmänt? Ja, det.
1: det var väl någon form av ja. det, var väl, det hängde väl ihop med något som gjorde att någon pump inte funkar eller någon jävla grej, jag vet inte.
0: Det brukar vara många problem med att vara spelutvecklare, <gör> i synnerhet om man är indie och allt ja. detta, men, men här har ni tagit det ja, till en ny nivå.
1: Alltså. Extremes. Ja, det var skitheftigt när vi skulle vi hade luk, luk, patch, upp en jävla patch till Nord som bara breakade en massa grejer så spelet inte funkade alls. Och det var innan någon sån här jävla högtid också så det var så jätteviktigt att vi fick ordning på det. Så vi byggde en patch och skulle lägga upp den Men vi hade bara jättelitet bensin kvar Eller lite diesel eller vad fan det nu var Vi använde den här gången Så det var så här shit kommer det räcka i nätagget för att, kunna, för att kunna lägga upp den här patchen Men det var precis Precis att uploaden blev klar Och så bara <coughs> Dog den Och det var dödstöten för det aggregatet Så vi startar den igen Det var vackert. Det var living on the edge. <laughs> hade vi fått en korrupt upload där hade hela grejen bara slutat funka. Liksom. Och så hade vi, jag vet inte hur fan vi hade löst ja, det. Men vad som var grymt var att vi hade betalat så jävla mycket för den här Som sagt. Och de Sunlink, heter det företaget som providade vårt internet, de hade sympati med oss för de tyckte att det var lite småtragiskt. Att vi hade betalat så mycket för vårt internet men vi kunde inte använda det för vi hade ingen ström hemma. Liksom. Så att de sa, eller sa så, så vi förhandlade oss till att vi kunde sitta på deras kontor och använda deras internet därifrån Aha. de har ett aschysst kontor med airconditioning det kan ha varit det enda stället med fungerande AC på hela jävla Zanzibar det var svinkalt där inne och var jättehärligt så där inne satt vi och jobbade i deras konferensrum så där kunde vi jobba så länge de inte hade någon konferens <laughs> utpetade eller så fick vi vara väldigt tysta men det funkade ganska bra ändå, relativt sett ja, det var fan många roliga äventyr där jag tror som sagt typ, ur ett så här företagsstärkande perspektiv så det trots allt var det en jättebra resa. Men. Uh Rent kortsiktigt ekonomiskt och det är det ju självmord liksom. Det kostar en massa pengar och är jättesvårt att jobba där på ett effektivt sätt Och det blir ju automatiskt att halva tiden Tar man ju semester för att det ser väl nice och vara utomlands uh, Och bärsen är billig och det är jättebra. Liksom. Ja, det, det går liksom inte att Det går inte att inte dricka öl När det är så bra väder Och det är, den är så billig Det är helt omöjligt liksom. Så arbetsmoralen svajar ju lite Det, vi, vi hade ju tappat så mycket engagemang i det till att med, för vi hade ju drivit det i typ fem år så att det tog ju emot, vi var inte taggade när det var typ, åh nu ska vi göra en till Halloween uppdatering, var roligt ska jag sätta mig och designa roliga små halloween igen liksom för femte åren på raken och så har man ju blivit så himla cynisk också, man blir så sjukt bitter av att veta att om jag färgar den här texturen guldig så kan jag höja priset på den med nolla liksom man bara vet om det Man blir så jävla cynisk av det Det är ett sjukt deprimerande insikt man gör Allt du behöver göra är säga att den här är värd mer Så är den värd mer För då kommer folk bli gladare när de ger den till varandra Och de kommer ge oss mer pengar Det är jättedeprimerande Det är typ verkligen så himla hemsk insikt I hur mänskligheten bara går på det här med värde liksom. Och det gjorde ju Tror jag någonstans att vi typ bara, Shit vad håller vi på med det är ju hemskt Jag på lura folk att de här sakerna är värdefulla man gör dem guldtexturerade Jätte... det känd... till sist insåg man att äh, någonstans är det här ondskefullt typ. <laughs> det kändes nästan som ett online kasino till sist där man liksom bara alltså vi bekämpade vi, vi det hela tiden men till sist kändes det ändå som att man man ville bara få deras jävla pengar liksom. och det var ju hemskt att komma till den insikten att det, det... vi hade inte tid och engagemang att vara en glad kul del av communityt utan vi, vi ville bara att de skulle betala så att de kunde maintaina sig själv. Och då insåg man ju liksom att det här är ju, det är etiskt fel liksom. Hej och välkommen till Nord. Nord handlar om att skaffa vänner och ha kul. Kom ihåg att alla kläderna är på rea vid uppdateringen. Och att vi kommer att dubbla priserna så fort rean är över. För det så här, till sist så blir det så här, man får nästan dåligt samvete när folk har spelat vårt spel i fem år. Man vet hur många timmar de har lagt på vattnare med de här jävla gurkorna liksom. Mm. Det är liksom och, men samtidigt så vet man att de har haft jättekul där. Och de har fått en massa kompisar där. Och det har varit jätteberikande för dem på alla möjliga sätt. Men någonstans ändå typ, känner man någonstans att... Fast tänk om de inte har gjort det. De har ju tagit en promenad istället. Så jag vet inte. Det var fan asroligt på, på jättemånga olika sätt. Men eh, det, var, det var lagom att stänga ner det där- efter de där 5-6 åren eller vad det var. Då hade det verkligen gjort sitt. Liksom.
0: Nord är sen länge dött och begravet. Men musiken vi hör nu kommer från spelet Journey Down- som blev företagets nästa projekt efter Nord- Den avslutande delen släpptes 2017 efter hela åtta års arbete. Det har blivit vanligare och vanligare att spel idag, likt Nord, är som en tjänst som hela tiden kommer med nya uppdateringar, snarare än att det är ett färdigpaketerat spel. Kanske som en reaktion blev Journey Down istället en äventyrsserie med karaktärer inspirerade av afrikanska masker- något som Theo själv menar är motsatsen till Nord. När jag var liten var jag ett tag helt fast i spelet Civilization 2. Jag minns hur jag ställde klockan extra tidigt för att hinna bygga färdigt mitt vägnät innan det var dags att gå till skolan och bråkade med min mamma på kvällen för att jag hellre ville skapa en allians med babylonerna än att gå och lägga mig. Och vi är ju många som i perioder varit fast i spel. Men för en del handlar det om mer än att bara fastna. För Gustav de Oliveira till exempel.
2: Det hela började egentligen med att jag när jag gick i grundskolan från i princip förskolan till femman så uh, var jag ganska mobbad här i Sverige. Uh, de tyckte inte om mitt efternamn om man säger så. Det heter ju De Oliveira efternamn och tyvärr inte Eriksson eller Svensson. Uh, och jag bor ute på landet så det var inte direkt välkomnande. Så varje dag när jag bör- började gå till skolan så... Ja, det är lite sandmatning som jag kallar för. Man fick smaka sand och äh, fula ord. Och, det kallar mig för saker jag kanske inte ska nämna här, tyvärr. Men sen i sexan som skulle börjat här i Sverige då, så äh, skulle allting ändra sig. För då hade de som varit äh, eläka mot mig. De skulle sluta i skolan och jag skulle få älst på skolan. och Då har jag tänkt att... Det skulle bli mitt år om man säger så. Uh, men precis, uh, precis när jag skulle börja i sexan så säger min pappa till mig att vi ska flytta till Frankrike. Och jag har precis fått en flickvän och jag var jättekär och det uh, där. Så jag var riktigt förbannad på min familj. Men vi, uh, vi flyttade till Frankrike och i princip i samband med flytten så skadade jag mina knä. Och för att lägga av med hockeyn som jag har hållit på ja, i princip hela livet. Så länge jag kan minnas att jag har spelat hockey. Liksom. Men så skadade jag mig och det var så pass allvarligt så jag kom inte, skulle inte kunna fortsätta med ishockey. Och ja, i och med att jag skadade mig så blev jag ännu mer förbannad liksom, på allt och alla. Jag, allting var liksom en nera spiral liksom, i rent frustration och aggression. Så första året i Frankrike så spenderade jag på att vara riktigt förbannad och arg och bitter på allt och alla. Sen efter första året hade gått så tänkte jag, nej men nu får jag göra den bästa av situationen då. Så jag jag började träffa kompisar och började skaffa kompisar. Och sen säger min kära pappa till mig att vi ska flytta hem om många år. Så då blev jag, nu, jag blev förbannad och ledsen igen Och den här gången så började jag spela datorspel Mitt första spel som började spela var Tom Clancys uh, Troligt Advanced Warfare 2 uh, Och märkte ganska snabbt där att uh, Tiden började försvinna när man satte sig och spelade Och uh, känslor man hade som var arga eller ledsna och såna grejer, De försvann också och sen märkte jag också att jag blev jäkligt duktig på spelet. Uh, så det är sista året i Frankrike så spelade jag, det är den jag kommer ihåg i princip att jag spelar och spelar och spelade, spelar och spelar och spelar. Sen flyttade jag hem till Sverige och uh, min aggressioner i princip släpper ganska snabbt. Men uh, problematiken här blev då att att skolan blev alldeles för enkel för mig Man hade ganska högt tempo I, i Frankrike När jag kom tillbaka till Sverige Så hade jag redan gjort allt i precis. Och jag började spela igen Så vid åldern på 14 ungefär Så började jag spela CS, CSGO Och äh, Märkte ganska snabbt med en gång att äh, Det här var verkligen Det jag var bra på att skjuta folk. Go, go, go. Jag märkte mig en gång att skolan utmanade aldrig mig. Utan spelet utmanar mig jätte mycket. Jag hade ingen närvaro halv- äh, sista halvåret. Uh, och nu spelar jag så många timmar jag kunde på dygnet. Så trean gick jag ut med uh, 14 F. nu varande sliter med. Våra första tre, fyra år har bara bestått av lugner. Hela tiden. Jag har ljugit om allt. Allt för att bara för att kunna få spela en halvtimme en timme extra. Liksom. Och när hon frågade hur mycket jag hade spelat, då var det varit två games. Liksom. Det var 40 minuter. Allt. Ljugit om allt. Tyvärr. nu och spelar och spelar. Spel och spela och spela Men allt med tiden så gick så blev jag ju bara bättre och bättre på CS och jag hade nu skaffat mig ett lag och vi spelade konstant. Vi blev nästan som en familj kan man säga, när man lägger ner liksom minst 10 timmar per dygn med varandra. Go, och sen när man sitter stilla 15 timmar, äh, dricker kola, och äter pizza så går man upp ganska mycket vikt. Magrutorna försvann och det blev liksom valkar istället på magen och blev, äh, gick upp jättemycket vikt. Och detta gjorde då att jag skämdes så att se mig själv uh, och jag började spela ännu mer. Sen uh, så gick jag till min värsta period i livet. Direkt efter studenten i princip då uh, började jag min och jättemycket så vi tog en liten paus. Och jag hade en paus på två månader och under de här två månaderna så satt jag inne hos min... Min polariska jag och han har vi satt och spelat i två månaders sträckor. Vi såg inte solen, vi åt inget annat än pizza. När vi satt ut i den här två månadersperioden så skulle vi passa min mosters hund inne i stan. Vi skulle lana då, tänkte vi, från fredag till söndag. Jag började mitt lan på torsdagen. Lana är ju när man då spelar 24 timmar i sträckor utan så. Uh, så jag började på torsdagen. Tänkte, nej men nu kör jag torsdag till söndag utan att sova. Så vi åker in till Göteborg och ja, startar upp alltihopa, det, liksom, kopplar igång alltihopa. Och eh, på lördagen så blir, får jag ett telefonsamtal av min mamma. Så har du kan nu ska du får ringa farfar och önska honom lycka till. På, på en operation som jag skulle göra. Det var ingen farlig operation, ingen allvarlig operation. Alls. Så jag ja, tänkte att jag skulle göra det senare. Men sen hur jag fungerar som när jag spelar, det är det att jag stänger av ganska mycket. Känslor och saker jag ska göra Eller saker jag borde ha gjort och sån Det försvinner helt och hållet Så Jag vet inte riktigt varför men jag däckar Totalt antagligen ut och av sömnbrist Jag blev väckt av ett telefonsamtal Som är från min farmors syster Min mobil stod då i min pappas namn Så hon trodde att jag var min pappa då Så hon ringer upp och så säger hon Jag beklagar och sen så lägger hon på min, jag är ju så trött för detta tillfället Så jag tänker liksom Fan, jag, jag är ju inte död liksom jag, jag sover på Jag somnar om Och sen så några minuter senare så Är det någon klocka i bord som säger liksom att vi eh, klagar någonting med din farfar liksom Så jag ringer upp min pappa och, och Frågar honom om det är någonting som har hänt Så hör jag att han gråter Och eh, jag tar på mig skulden med en gång Att eh, min käraste farfar är Han... Eh, i, I min värld så hade han klarat operationer då, vid det här tillfället då, att, om jag hade ringt honom och sagt, lycka till liksom. Så min största förebild, idol, i mitt liv har, har precis dött och eh, han var liksom den som alltid hämtade mig, stod på läktaren och skrek när man spelade hockey och ja, han var en riktig klippa i mitt liv. Men eh, många ju tro här nu då, kanske var det nu man börjar rycka upp sig, men det var nu jag började kursa mina egna gränser så långt jag kunde att hur länge kan jag sitta och spela egentligen tills jag inte orkar mig mer. Så jag började spela oerhört mycket. Jag började skriva upp ett schema för hur jag skulle kunna få ut mest av dagen och mest av min speltid. Men en dag så kom jag hem och ser till en massa bilar. Då tänker jag mig en gång på en serie som jag såg på när jag var liten att en intervendig Uh, intervention heter den tror jag och då sitter det liksom familjemedlemmar och en psykolog och Alltihopa runt ett bord och så kommer personen in och så gråter allihopa och ser sig ut med med droger eller vad det nu är och detta får upp då i mitt huvud mig Så jag är på väg därifrån och då ser jag att min sambo kommer ut springandes jag ser på henne liksom att gå inte jag in i huset nu och sätter mig ner och lyssnar på dem så börjar jag aldrig komma tillbaka Så jag går in och uh, där sitter ingen psykolog eller sånt där, med min mamma och min brorsa och min vän och min sambo och sitter där och De säger att jag har förväntat mig att du spelar för mycket och att det är dags att välja mellan datorn eller familjen, säger de Min första tanke är då att jag ska välja datorn Datorn har ju aldrig sabbat det för mig, datorn har inte dragit mig till Frankrike och, Eller sånt där, utan enda som datorn är ute ibland är att den inte startar liksom när jag trycker på knappen Och då bara att slå till den lite så startar den men i och med att jag tänker den här tanken så inser jag själv ganska mycket att jag tror nog att jag har ett problem med detta. Så jag går med på deras villkor och eh, i villkoren så är det då att jag ska träffa en som heter Tarja. Och komma med i en förening som heter Spelbrårens förening. Uh, och jag ringer upp den här Tarja lite efteråt där. och ja, har jag bestämt men jag, jag ska hata Tarja liksom. Hon, hon är jobbig jag vill inte ha någonting med henne jag ringer upp henne liksom och... Och säger ja, att vi kan ha bokat ett möte då. Så jag går på ett möte med henne inne i Göteborgs... Eller Spelbronnesförening i Göteborg. Och egentligen ganska snabbt att jag är ju inte ensam med att känna de här känslorna. För det är det som har hänt, att man känner sig så extremt ensam då. Uh. Men, ja, men man tror att det är bara jag som sitter och spelar så här mycket. Det är bara jag som har problem problem. Liksom. Märkte ganska snabbt det då att det är inte bara jag. Och... Uh. Ta ganska snabbt liksom, kontroll på mitt liv det tog eh, Min mamma tog med sig datorn hem Efter den här Och eh, det höll i två månader så hade hon datorn hemma Sen efter två månader så fick jag hem datorn Och eh, tänkte Ja men nu ska jag spela sunt jag ska spela lite, och spela lagom Och ganska snabbt där på så Satt jag nog en hel helg liksom Så bara försvann eh, Och då märkte jag liksom Det är inte hållbart än att jag ska spela så jag började gå med regelbundet hos Spelformsförening och uh, blev spelfri. Och märkte att uh, livet är lite roligare uh, när man inte har en dator i. Jag brukar att jämföra det som ett grafikkort. Att jag försökte att maximera datorn eller datorns grafikkort. Så att spelet skulle bli så färglat som möjligt Men desto mer jag gjorde det, desto sämre grafikkort fick jag på mitt verkliga liv liksom. Allting var grått och det var tråkigt Och att med hundarna var inget kul och Men allt alltmedel, alltså det som jag stängde av och Och så märkte jag ganska snabbt att det verkliga är livets grafikkort Om man säger så, det är ju det som är det vackra Att hitta det roliga i att ta en promenad med hundarna Hitta det roliga med att kolla på film med Eller... Och att jag tar av ett uh, Idag spelar jag Fortnite och uh, lite Destiny 2. Och har liksom sett upp ganska stora. Vad ska riktlinjer för mig själv och jag måste titta efter och jag och min, och min sambo hjälper mig mycket med det då men vi kollar ju ganska ja, primärt Jag tittar mycket efter känslan. Hur, hur blir jag efter jag spelat i två timmar, hur blir jag efter jag har spelat i fem timmar uh, och så vidare. Så har jag vissa punkter då som jag måste, eller vissa klockor som vi kan kalla dem för att känner jag liksom att jag blir arg uh, efter förlorat konstant, ja, då kanske jag inte ska spela så mycket mer den dagen. Känner jag någonsin att jag måste gå och spela, liksom, då är det ju en veckansklocka för att man kanske då börjar bli beroende igen, till exempel. Och då spelar jag inte och så vidare. Spel är en väldigt vacker sak om man frågar mig. Det är ett jättebra verktyg för vissa personer att att man faktiskt klarar av vardagen. Det, det låter ju som att det är värsta drogen här nu, men... Om man tänker, när man inte har det kanske lätt i skolan eller man... Eh, har inte jättemycket vänner så är ju spelet en väldigt en fin plattform för att... Eh, socialisera sig och träffa nya människor. Så det tycker jag verkligen att man borde trycka på att... det är inget fel att spela. Eh, och man kan ju inte sätta någon tidsgräns heller, för det är så in, individuellt. Eh, vissa klarar av att spela två timmar, vissa klarar av att spela 24 timmar, inga problem. Um. Men så länge man klarar av att hålla igång det vanliga livet och inte behöver sätta det på paus, så tycker jag verkligen man nästan borde spela. För det ger den så jättemycket.
3: Jag gillar tanken på att ha ett stort hus. Så det ska man ha. Jag vill, jag vill dela på huset med någon annan, precis som jag gjorde med min lilla lägenhet. Vi var, det var alltid två, tre personer som bodde i min tvåa i Malmö för att varför ska jag ha en lägenhet för mig själv? Jag, jag är bara där och sover, sen går jag till jobbet. Och Jag kände att det är extremt många andra personer som lever liknande liv, och det är många personer som helt enkelt lever livet att vaknar, sen går till datorn, sätter sig och jobbar som de de trötta, sen går de och lägger sig igen. Kanske de lagar mat ifall de känner att jag har råd med det denna dagen. För många ser livet ut så. och det är, För många av de personerna så är det fortfarande det bästa livet de kan tänka sig. För att de får göra det de vill. De får utveckla spel. Och, och det är egentligen det som var min eh, vad ska jag säga, target audience. De personerna som gör allt för att få göra det de vill göra. Och jag hade många vänner som levde i sådana här situationer. De hade inte mycket pengar över. allt Alla pengar de fick, jag vet inte vad de fick pengar från egentligen. Men, för att vissa av dem sålde inte en spel. Men de klarade ändå av att gå hemma och sitta och jobba på sina spel. Och jag kände bara att ja, men, det hade man kunnat optimera. Man hade kunnat, om de hade bara delat sina resurser mellan sig så hade de kunnat... Klasen så mycket bättre, plus att de inte sitta hemma och vara ensamma hela tiden. De kunde, de kunde sitta i samma rum, ja. eh, En av mina vänner hade ju en trea. Varför gjorde han inte ena rummet till ett kontor och sen så kunde alla andra komma över och jobba hos honom? Så att man ju löst hela ensamhetsgrejen, Det ja. Lite sådana saker, och så känner jag om, om jag fixar det så så jag tror jag jag har ett riktigt bra koncept där för folk. Och här inne sitter folk inne och jobbar just nu. Eh, och I det här fallet har vi också en liten kamera igång uppe i hörnet här. Vi James
0: New North tar tag i sin dröm och köper ett stort hus i den gamla bruksorten Frida Fors i Småland. Han kallar det för Spelkollektivet. På nedervåningen finns kök, kontor, gym och spelrum och på övervåningen sovrum för drygt 20 personer. Som spelutvecklare kan man av James få hyra in sig i kollektivet och få kontorsplats, säng och lagad mat, frukost, lunch och middag.
3: Lite av en död ord så att säga. Här finns människor, här finns hus. Jag skulle inte vara förvånad om det är mer hus än människor. Däremot de flesta husen här är ju sommarstugor och liknande för tyskar och danskar. Och här finns ju egentligen ingenting att i orten. Här äh, har vi inget Ica, har ingen kiosk över huvud taget. Det är, är nog nödvändigt för själva de boende. Vi hade en gäst som skulle stanna med oss i en till två månader och hjälpa oss fixa saker. Så han fick bo gratis för att hjälpa oss uh, sätta i ordning och liknande sådär. Uh, det är Patrick Siebert. Han kommer att vara vår community manager framöver också så när vi anlände så sa han att han och väntade på trappan utanför <laughs> så han, han var redan här han hade kommit några tolv timmar innan oss för han, han lyfter <laughs> så han var ja, och sen så i, sen kom de sen kom två stycken från Italien i juni och då skulle de få lov att bo för att han skulle jobba i mitt bolag för jag skulle anställa dem som programmerare och lära upp honom och så skulle han få jobba med det jag märkte ganska snabbt att äh, det gick inte riktigt som det skulle, äh, och, äh, och här, någonstans där bestämde sig äh, de två parter som jag skulle starta på det här bolaget med att äh, flytta till Malmö igen, för de kände att det här var inte riktigt deras grej. Och då, då stod jag där med huset, äh, folk som var på väg om en månad och kocken skulle flytta. <laughs> och jag hade ju fortfarande heltidsjobb också för att jag var ju tvungen att finansiera alltihopa och, ja, och det bara kändes som att okej okay, då, det, det här går inte alls bra just nu mm. <laughs> men jag, jag fick jag var ärlig och jag förklarade för att jag hade en liten gruppchatt med alla, jag sa ja, de två parterna som jag hade har de vill, inte, de vill dra sig ut helt enkelt och uh, vi är en kock i dagsläget uh, vännerna som man fungera på taget Uh, bara la fram det liksom. Uh, de som vill ha refunds nu och direkt kan vi göra det direkt nu. Annars så fortsätter jag kolla på lösningar. Och uh, alla vill att jag ska fortsätta kolla efter en lösning istället. Så att ingen vill avboka där. Och till slut så uh, så sa en av de här, eller bägge snab- två snarare italienarna att vi kan, vi kan sköta det här. Vi sköter matlagningen och tar hand om huset och så vidare. Så att så du får så du får uppfylla din dröm. Så att de stannade kvar här i några flera månader fyra månader kanske. Och skötte hushåll och matlagning och så vidare åt mig. Så att, ja, det är väldigt, väldigt snällt och väldigt gulligt. Så att jag jag kände så här okej okay, jag, men jag, jag kan nog sköta matlagningen också så kan de få åka hem. För jag kände att jag vill inte att de ska gå här och känna att de är fast i detta. Utan, så att jag testade i någon vecka först och bara, ja men jag, jag tar och lagar kvällsmaten i alla fall.
1: Har du gjort så här storkok innan du kom hit liksom?
3: Mm, har i princip aldrig ens lagat mat till mig själv. <laughs> <laughs> Eh, Först gången jag lagade mat ordentligt var det väl i november eller december tror jag Innan dess så är jag bara ett för restaurang Min eh, repertoar är inte väldigt stor utan, eh, Och den är inte väldigt bra men eh, då är Folk är nöjda i alla fall, folk tycker det är gott eh, Mest så dessa tiderna Ibland försöker jag vara lite spännande och trixa till det eh, Då är det mindre bra jag har inte riktigt såhär typ av bra smaksinne direkt, så att, men, ja. I alla fall Så, så börjar jag, jag laga kvällsmaten i, jag tror till och med det var månader som jag lagade kvällsmaten. Så, och sen så känner jag, att men, det fungerar, jag kan ju lösa detta. Folk, folk lever fortfarande efter att de ätit min mat. Så att, <går> <går> så jag sa att, men, jag har det här, ni kan åka hem, det är lugnt. Tack så jättemycket för all hjälp. Och, ja, sen så tar jag över matlagningen Uh, och, och då hade vi ett fullt hus tag och då kände jag att vi, vi tittar på att anställa någon uh, så fort som möjligt att sköta matlöjningen. Uh. Jag har gjort mitt bästa för att uh, ta kontakt med människor i orten och liknande. Men jag fick uh, kontakt med några, en pensionerad snickare, jag fick tag i en, en, uh, en tjej som håller på med bokföring, som nu sköter bokföringen för bolaget och är en partner med. Och hon i sin tur hade kontakt med Beata. En äldre vad ska säga, en äldre dam som har jobbat som kock och städerska tidigare. Hon jobbar som kock för en familj i Tyskland. Hon är tysk själv. Och jag känner att det är perfekt. Då vi en som kan lösa både städning och matlagningen. Och hon går ju arbetslös i dagsläget. Eller innan dess står ju för att det stället hon jobbade på tidigare hade lagts ner- och hon har inte så jättebra svenska kunskaper. Hon kan väl lite svenska och så är det mest tyska. Och för mig är så är det ett jättestort hinder. För att... Ja, hon ska ju laga mat och städa liksom. Och de flesta av våra gäster är tyska randon. <laughs> vi, vilken typ av människor skulle du säga är det som passar in här? Vi, vi, vi diskuterade lite för några dagar sedan. Och vi, vi kände här, det som var så himla bra med det här är att vi, vi har nästan inga alfahanar. Det är väldigt många killar här men ingen agerar alfahane. Inga, ingen pissar territorium och ingenting så här utan alla är här för att de gillar att de har sin grej och de vill köra på det och alla känner sig trygga för sig själva. Uh, ingen, ingen behöver göra sig till. Uh, ingen är rädd för att uh, de ska säga något dumt som sårar någon annan handen utan man bara, man bara kör på och är sig själv och gör sitt och kan ha kul med andra ehm, och det är, jag tror det är hur man formulerar det som jag har tagit är svårt att säga men <laughs> jag tror att som jag säger det är rätt person är den personen som känner att den, vad den vill göra drömmen den vill uppfylla är viktigare än allt annat i livet och sen kommer allt annat automatiskt
0: Hur ser det ut med planen framåt?
3: Ja, just nu är det ju extremt mycket möten med kommuner med Almi med kompanier, med bank och investerare och liknande för vi ska ju ta in kapital för att eh, vidareutveckla verksamheten eh, vi, vi kommer ju eh, det här huset som var just nu är på cirka 700 kvadratmeter tror jag det nya huset som vi tänkte expandera till är eh, 1500 kvadratmeter så det är lite mer än dubbelt så mycket. Då är tanken att vi kommer ha boende i det nya huset och så har vi bara kontor i det här huset. Och det nya huset är ungefär fem minuters promenad härifrån och det är perfekt. Vi kommer ha 30 boenderum. Varje boenderum är lite större än de här rummen. Så vi kommer erbjuda folk möjligheten att allt från att ha ett ensamt rum till att dela det upp till med tre personer till. För Jag satsar på att vi ska bli blivit i alla fall 60 personer i huset. Så vi kommer ju motsvara mer än 25% av befolkningen här. Men med vår styrka så kommer vi i så fall kunna göra den här hålan till en ort igen. Den gränsen går vid 200 personer <laughs>
0: Och nu är det bara en håla
3: <laughs> Ja De slog ihop orten med, med Ryd helt enkelt, för det blev för få Personer som levde här så de slog ihop Det 2015 och då fick de hitta upp gator och liknande För att de inte skulle krocka så det, det bästa var varit ifall falla nu måste dela upp det igen. Och döpa på gatorna igen. För det, det, var, det, alltså det är fortfarande ett problem med att få post, postkoden korrekt. För att de ändrar i postkoder och allt sånt också. Så det kommer vara jättespännande att ogöra allt igen. Så som jag säger så skulle jag jättegärna vilja att... Eh, att bolaget ger tillbaka så mycket som möjligt till närområdet för att det utgör en väldigt stor del av vad spelkollektivet är ändå nu. För att spelkollektivet är ju själva mer än bara huset, det är också omgivningen. Och kan vi då göra en bättre omgivning för alla som bor här redan så blir det ju bättre för dem i spelkollektivet med. Så vi kommer att se till att erbjuda vår kioskverksamhet externt också. Gym, arkadhall med VR-maskiner och dansmaskiner och även öppna upp så, vi, våra aktiviteter kan, eh, så att man kan, de kan delta på våra aktiviteter med. Så steg två eller fas två om man nu vill uttrycka sig kommer att involvera att vi ska försöka bli mer av en publisher eh, där vi då tar oss an eh, spelprojekt som kommer hit eh, i form av att vi kommer fortfarande erbjuda möjligheten att kunna hyra ett rum och liknande men vi kommer också erbjuda möjligheten att ansöka om att eh, ingå i vår inkubator eller äh, ha som publisher. Då kommer vi äh, sköta all ekonomi för dem. Äh, det administrativa kring det. Äh, vi kommer äh, hjälpa med marknadsföringen. För som jag säger där så är det ju väldigt många äh, väldigt många otroliga idéer som kommer från äh, personer som är ensamma. För att äh, de, de mest excentriska personerna kan ha lite svårt att jobba med andra människor. Då kan det vara skönt att och få tillgång till resurser som kan lösa saker som inte de själva kan lösa utan att behöva låsas vara deras vän för att vissa klarar inte av att göra det. Så att det var bara att säga okej, okay, men den här personen finns till din vi bara delegera uppgifter till den som sköter om det hjälper dem dig med det. Förutom att vi tänkte erbjuda lite fler tjänster än vad den vanliga publisher i dagsläget gör ju för att historien med publishern är att det var så att man kunde ta sig in i butikerna. Butikerna behövs inte i dagsläget. Utan, och då tycker jag att det är ingen skäl i till varför publishers i dagsläget ska ta ut så stora andelar av bolagen bara för att kunna betala. Alltså, och det enda de egentligen gör är att betala hyra och, eller ja, lön snarare för personerna. Och så jag vill erbjuda mer saker för spelutvecklare, framförallt eftersom vi satsar på mindre bolag. Och framförallt personer som kanske inte ens har bolag. En annan grej är att vi kommer aldrig kommer att vilja bli en majoritetsägare av spelet eller ip Utan vi, 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 vill, vi vill att spelet ska drivas av den originella spelutvecklaren. Och det är den som ska äga produkten och göra sitt bästa för att det ska bli så bra som möjligt. Utan att känna att den jobbar för någon annan. Min tanke när jag gick in i här är att okay, vi börjar med det här huset. Men sen ska vi äga alla fastigheter här för hela den här orten ska vara spelutvecklare. Så att eh, om fem år så har vi det huset, vi har det huset sett det är bara spelutvecklare överallt. Så Ser du någon som inte med hunden där? Spelutvecklare. De är i detta eh, mitt simcity.
0: Du har hört Extra Liv om isolering. Vi som gör podden är Jakob Kluge, Olle Landin och jag själv, Axel Johansson Palmqvist. Vi vill väldigt gärna höra vad ni tycker och tänker om det ni har hört så hör gärna av er på info.extralivpodcast.se Där går det också bra att komma med tips på ämnen eller berättelser som vi borde ta upp i framtiden. Men nästa avsnitt kommer redan om en vecka. Vi hörs igen då. Och eh, Axel, vad var det där? Det var ju igår, men vad var det där med Metro? Var det någon, fanns det någon ingång där? Eller? Nej, men hon, hon bara skrev så här. Ja, men då kanske du söker den här killen istället. Så fick jag mejladressen till han som är e-sportsansvarig. Mm. Så jag mejlade honom, liksom. Men han har ju inte svarat. Nej, man kanske sker det på dag. Nej, ja, jag vet inte heller. Jag skrev henne så här, alltså försökte jag så här, jag fick ditt, din adress av. Och så skrev jag henne alltså, så att det lät som att jag var kompis med henne. Mm. Just det. Ja. Tycker... Ja, egentligen... Vad sa du? Ja, men egentligen tycker hon väl mest att vi jobbar. <laughs> jo, men det fattas de är ju vana samtidigt. här mm, det är ja, Alltså, det är väl också att om man ska lyckas med såna här grejer, då det jobbiga där är ju att man får liksom ställa, ställa stoltheten och värdigheten vid dörren. Jag <laughs> trycka in, in foten genom den samma också. <laughs> just, just det. Man, tar av, man hänger av sig dem utanför, Och så som att man in i foten. Har <laughs> ja, ni en minut att prata om? spellpodden Extra mm. Level. <laughs> ja. Åh. Jo, är, är det var det. nu är det liksom det är ju en liten gnista nu då. Det är, det är ett änting som har hört. och
3: förhoppningsvis så så det också Allt sånt.